0: 第五百六十七集，陈远脸色一沉，说道：“可能是郭平春的人，我必须得马上离开这里。
1: ”可以从后厨房的窗户出去，房后有一条小路，可以绕到正街上去。
0: ”王宇说道。“好，那来的三个人就交给你应付了。”陈远点点头，转身就奔厨房而去。王宇深吸了一口气，冲着陈远的身影说道。注意安全。陈远没有回应，只是从厨房里传来开窗的声音。王宇心中暗叹一声：“人生际遇真是难以琢磨。”谁能想到陈远身上会发生这么多的事情？如果非要说原因的话，跟“钱”这个字绝对脱不了干系。他收拾了心神，从老屋里出来，慢条斯理的锁好房门和院门，回到自己的车子，静静地等待消息。过了几分钟，手机又来了一条短信：“宇哥，人已经制服，怎么处理？”王宇沉吟了一下，回道
1: ：“送到红姐那里。另外，大家都撤吧，
0: 我这里已经没事了。”对方又回了“收到”两个字。王宇则发动车子向孙卫红的武术馆而去。既然把郭平春的人抓住了，不管怎么样，他也得做出一个态度来。这样也许会令陈远安全一些。一路无话，赶到春城武术馆，就见孙卫红阴沉着脸站在门口。他停好车下来，笑眯眯地问道：“谁这么不长眼？是红姐生气了？”孙卫红狠狠地白了他一眼，说道：“还能有谁？哎，你怎么回事啊？怎么把人送我这儿来了？”王宇凑到跟前，舔着脸说
1: ：“现在在春城的道上。”红姐的命都可比我王宇大得多，想要吓唬人，当然是红姐了。孙
0: 卫红哼了一声，说道：“我算是上贼船了，早知道这样，说什么也不会替你出去打架的。好”好啦好啦，先陪我
1: 搞定那三个人再说
0: 。好，回头我再找你算账。走吧，王少爷，见见你那个阶下囚去吧。还是红姐最好了。王宇揽住他的腰肢，笑嘻嘻的说道：“春城武术馆的会客室里，三个年轻人被五花大绑的跪在地上，每个人都是鼻青脸肿，显然是之前被人修理过。在他们身后站着五个膀大腰圆的汉子，肌肉扎实，那一看就是练家子。王宇和孙卫红走进来，脸上没有什么表情。一个汉子赶紧搬过来一把椅子，向王宇恭敬的说道。”宇哥，请坐。王宇点点头，不客气的一屁股坐下。孙卫红情不可闻地哼了一声，垂手站在他身后，伸出两根手指，悄悄地在王宇的背后掐了一下，嘴角勾起一抹坏坏的笑容来。王宇吃痛，可是不敢表露出来，只得强行忍着，嘴角的肌肉忍不住抽搐了几下。那别人看来颇有几分狰狞。那三个跪在地上的青年听到“宇哥”两个字的时候，脸色就已经发生了微微的变化。此刻再见王宇狰狞的表情，心都是不约而同的一沉。先前搬椅子的那个汉子沉声说道：“宇哥，这三个家伙在老屋附近鬼鬼祟祟,祟的，你说要怎么处理？”王宇捏着下颌，寻思了一下。
1: 按说老屋那里也没有什么值钱的东西了，都是我爸妈以前谋生的工具。不过这些老物件对两位老人来说都是很有纪念意义的，要是真被人给偷了，肯定会伤心的。这三位朋友居然敢打我家的主意，要是就这么放了，实在是说不过去，肯定会惹道上的人笑话我。这样吧，每个人砍掉一只手好了
0: 。三个青年一听，顿时大惊失色。其中一个年纪最小的立刻便哭了起来，哀求道：“玉哥，不要砍我的手啊！我们真不是小偷啊，我们就是……”他正要说下去，身边的另一个同伴立刻用身子撞了他一下，示意他不要胡说八道。年纪最小的这一位一愣，赶紧闭嘴，只顾着伤心的哭泣。王宇把目光转向撞人的那位，打量了一下，说。那个谁，就从他开始吧。搬椅子的汉子点头说道：“好嘞，我就去厨房拿菜刀去。”说完便大步流星的推门而去。孙卫红皱了一下眉头，悄悄捅捅王宇，示意他不要乱来。王宇转头看他一眼，然后慢悠悠的说道
1: ：“红姐，你放心，肯定不会弄脏你这里的。
0: ”孙卫红哼了一声。显然不相信他的话。这 时， 那个撞人的青年忽然开口说 道：“ 宇 哥， 我们真不是想要去你家里偷东 西， 只不过是路过而已。宇哥是春城道上成名的人 物， 肯定是很讲道理 的， 不会平白无故的冤枉人 的。” 王宇饶有兴趣地看了看 他， 淡淡的笑 道：“
1: 听你这么一 说， 也挺有道理的。那就说说 看， 春城这么多条大 路。” 你怎么就偏偏从我家门前进过呢？我家那可是胡同啊
0: ！撞人青年怔了怔，随即说：“我们其实就是去见一个朋友，恰好住在你家里的那条胡同里。
1: ”你那个朋友叫什么名字
0: ？”王宇似笑非笑地问道。这货显然是在胡说八道。他家老屋附近住的大多数都是和他父母年纪相当的老人。那年轻人屈指可数，他叫他叫牛大鹏。撞人青年回答道：“他自然也是不清楚那条胡同里有没有这个人。”牛大鹏，你是说那个又黑又
1: 瘦、
0: 像大烟鬼的那个？王宇想了想，脸上露出恍然大悟状，问道：“撞人青年一愣，嘿，心说真是天助我也！那条胡同里……”真有叫牛大鹏的，老子今年的运气真是好的不要不要的。当下忙不迭的说道：“哎，对对对，就是那个牛大鹏。”王宇嗯了一声，若有所思的说道：“可是牛大鹏这货三年前就出车祸死了，难道你是要去见鬼吗？”他最后这一句话声音骤然提高了几分，也带着一丝怒气。撞人青年大惊，大呼上当，原来自己被人家给耍了，当下就脸色苍白，冷汗直冒。恰好这个时候，去厨房取刀的汉子推门进来，大声的问道：“于哥，你看这把中不？”说着，把手中一把锈迹斑斑的菜刀举起来比划了一下。王宇暴汗，实在想不出孙卫红这里还有这么破旧的存货。也亏得这位哥们儿能翻得出来呀、啊！当下一翻白眼，说道：“行啊，那就将就用着吧。”那汉子嘿嘿一笑：“嘿、哎、嘿嘿，我也觉得可以用。那大不了伤口沾点锈，得个破伤风啥的。”王宇向那个撞人的青年努了努嘴，说道
1: ：“这位朋友喜欢忽悠人，我刚才差点被他忽
0: 悠了。你就先把他的手砍下来吧。”那汉子哦了一声。提着刀向那撞人的青年走了过去，对方大惊，哆嗦地说道：“大、大、大哥，手手下留情啊！”那汉子咧嘴一笑，说道：“哼，谁叫你得罪宇哥了？”说完，弯腰就拉起那位的胳膊，把菜刀高高举起，做出要砍的样子来。撞人青年这会儿已经没有了先前的镇定，一下子瘫软在了地上。结结巴巴的说道：“玉玉哥，我我知道你什么意思，我我我就实话实说吧，我们是春哥的人，请你看在春哥的面子上，放过我们一把吧。”等等，王宇顿时笑了，哼，这家伙还挺上路，连自己的心思都能猜得出来。那汉子转头看了一眼王宇和孙卫红，见后者正狠狠地瞪着他，尴尬的一笑。赶紧把刀收了起来，心说：“红姐呀，我只是配合一下宇哥而已，你可千万别找我秋后算账啊！”壮人青年见王宇喝止，顿时大大的松了口气，转头看着其他两人同伴，也是面无血色，惊魂未定。